0: Esse vídeo, pessoal, é destinado a você que está se preparando para a segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou o professor Romulo Vigato, aqui do Aretejus, advogado e professor universitário, e estarei passando dicas importantíssimas a você que vai fazer sua segunda fase em Direito Tributário. Pessoal, eu já estive na situação que vocês estão hoje. Sei o quanto é difícil. Sei o quanto vocês se cobram para almejar essa aprovação. Mas eu tenho plena convicção. Tudo vai dar certo. Assim como aconteceu comigo, acontecerá com vocês também. A questão é ter muita calma, muita resiliência, muita paciência, muita determinação e horas de estudo. O segredo é esse. Não há outro segredo que não passe pelo estudo e que lhe traga tranquilidade na hora da elaboração da prova. O objetivo nosso aqui, hoje, é falar sobre as principais peças que têm caído nos últimos exames. Eu fiz aqui um levantamento e vou compartilhar com vocês sobre as principais... peças prático-profissionais que têm sido exigidas pelo examinador durante o exame de ordem. As cinco peças mais exigidas estão aqui, pessoal. Olha, mandado de segurança, ação de repetição de indébito, embargos à execução fiscal, agravo de instrumento e apelação. No transcorrer desse nosso bate-papo, pessoal, eu vou também falar sobre outras ações. O que é importante é o seguinte, essas ações são daquele bloco que nós chamamos de ações que são interpostas pelo contribuinte em face do fisco. E nós temos, evidentemente, um outro bloco bem menor, que são ações que o fisco propõe em face dos contribuintes. Como o foco do exame de ordem é você, enquanto advogado, tutelar os interesses do contribuinte, então nós vamos sim dar ênfase nesse bloco. É importante a gente ter em mente o seguinte, pessoal, uma linha do tempo. A linha do tempo naquilo que nós chamamos de entre eu constituir e exigir o crédito tributário. Onde que essas ações, muitas vezes, elas acabam tendo que ser interpostas? É nesse momento, dessa linha do tempo, que nós temos o momento da constituição do crédito e da obrigação principal em se realizar o pagamento desse crédito tributário. Então, nós estamos falando principalmente nas figuras do lançamento e da obrigação tributária principal. É nesse momento, ou antes ou depois do lançamento, que essas ações são exigidas de você, que é o candidato à segunda fase em direito tributário, a interpor de forma corretamente uma dessas ações. Então, a primeira ação que nós vamos falar trata-se do mandado de segurança. O mandado de segurança, pessoal, ele está regulamentado pela Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009. Eu coloquei o link aqui para vocês para facilitar a busca e o estudo desse importante remédio jurídico, evidentemente, inclusive, da órbita constitucional. para que que se destina o mandado de segurança? O mandado de segurança se destina quando houver lesão a direito líquido e certo, ou ameaça dessa lesão por parte da autoridade coatora, que no caso é a fazenda pública, é o fisco, é a pessoa jurídica de direito público interno. O mandado de segurança, pessoal, ele pode ser tanto individual quanto coletivo. O mandado de segurança individual, ele está previsto já na própria dicção do artigo 1º da Lei 12.016, tá? E visa o quê? A tutelar o direito líquido e certo daquelas pessoas que, que estão sofrendo ou sendo ameaçadas de sofrer ou que lesão em seu direito líquido e certo, que não sejam parados por habeas corpus ou habeas data. Quando nós tratamos do mandado de segurança coletivo pessoal, ele está previsto e disciplinado no artigo 21 da lei 12016. Em síntese, diz que o mandato de segurança ele pode ser impetrado por partido político, com representação no Congresso Nacional, na defesa dos legítimos interesses dos seus integrantes, ou da finalidade partidária, ou ainda por uma organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e funcionamento há pelo menos, Um ano em defesa dos direitos líquidos e certos né, da totalidade ou de parte dos seus membros ou associados. Primeira questão, tanto no mandato de segurança individual quanto no mandato de segurança coletivo, nós temos que ter em mente que é possível você pleitear a concessão de uma medida liminar, Essa medida liminar depende, evidentemente, de estarem presentes os requisitos do Fumos boniures e do Perículo Imora. Só que há um grande detalhe que nós temos que ter em mente, pessoal. Quando se tratar de um mandado de segurança coletivo, peço, por favor, que vocês deem uma atenção principal ao artigo 22, parágrafo 2 que diz mais ou menos o seguinte. O juiz somente poderá conceder, liminar em mandato de segurança coletivo após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público interno. E essa audiência tem que ocorrer no prazo máximo de 72 horas. Quando utiliza-se o termo audiência, Não é que o juiz vai designar uma audiência pessoal, significa dizer que tem que ser concedido ao representante judicial da pessoa jurídica direito público interno o prazo de até 72 horas para uma manifestação prévia sobre o pedido liminar que está sendo realizado. Então, tomem bastante esse cuidado, porque o pedido liminar que você vai fazer no mandado de segurança coletivo, ele é diferente do que aquele que você faz no mandado de segurança individual. Muito bem. Tanto o mandado de segurança individual quanto o coletivo podem ser repressivo ou preventivo. Quando nós falamos de repressivo, isso a gente pega da própria dicção lá do artigo 1º da Lei 2009, que diz o seguinte, que eu vou interpor o mandato de segurança contra atos ilegais que estiverem ferindo o direito líquido e certo. Por isso que ele é repressivo, ele é combatente. É o remédio jurídico que você vai interpor. E nós temos o preventivo. O preventivo destina-se àquele quando surge a possibilidade de ameaça desse direito líquido e certo, que não é amparado por habeas corpus nem por habeas data, de você interpor um mandado de segurança preventivo. Você vai se prevenir de uma futura lesão. Esse é o principal objetivo. No exame de ordem, já foram exigidas... Essas duas situações. Tanto o repressivo quanto o preventivo. Não é necessário você colocar. Vem interpor mandado de segurança preventivo. Mandado de segurança repressivo. Essa terminologia doutrinária para você estabelecer essa diferenciação. Preventivo. Quando há ameaça futura de ocorrer esse dano irreparável. E preventivo. E o repressivo, quando está sofrendo a ameaça no direito líquido e certo por uma autoridade coatora. Certo, pessoal? Sem problema qualquer. Aqui, eu deixo para vocês alguns artigos que são relevantes. que Eu peço que vocês deem uma atenção, aquela olhada com calma, antes de ir para a prova. Tá? Artigos 1º, 7 inciso 1 e 3 artigo 12 da Lei 12016 de 2009, artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal de 88, artigo 319 do CPC, artigo 487, inciso 1 do CPC, artigo 151, inciso 4 do CTN e também dei uma atenção à súmula 631 do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Uma outra ação que é muito, mas muito exigida na segunda fase do exame de ordem de direito tributário é a chamada ação de repetição de indébito tributário. Aqui eu trago a vocês situações que ensejam a propositura da ação de repetição de indébito em face da Fazenda Pública. Quais são? Um tributo pago decorrente de obrigação tributária de lei inconstitucional, cobrança sem observância dos princípios constitucionais tributários, erro na apuração de tributo, pagamento de tributo de competência de outra pessoa jurídica de direito interno, pagamento de débito prescrito e cobrança de natureza confiscatória. Qual que é o ponto que eu vou falar? É ação de repetição de indébito. E não é uma ação anulatória, e não é uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica obrigacional tributária. Qual é o ponto, pessoal? O ponto é o seguinte quando ficar evidenciado que o tributo já foi recolhido pelo contribuinte. Se a questão vier dizendo, olha, o contribuinte já recolheu o tributo, opa, estou diante aí de uma ação de repetição de indébito. Pode ser que essa ação de repetição seja também acumulada com um pedido de cunho declaratório ou de cunho anulatório. Na grande maioria das vezes é de cunho anulatório, porque o lançamento ocorreu de forma errônea, constituiu erroneamente o crédito tributário e aí o contribuinte foi lá e procedeu o recolhimento. Aí, nesse caso, eu tenho que pedir a nulidade que o lançamento seja anulado e Que o crédito que o contribuinte efetuou o pagamento seja devolvido ao mesmo, com juros e correção. Então, essas circunstâncias que estão aqui nesse slide, para facilitar a vida de vocês e identificar quando é caso somente de ação de repetição de indébito. As últimas questões, as últimas peças práticas profissionais do exame de ordem buscaram a figura somente da ação de repetição de indébito. Mas, professor, já foi exigido ação anulatória acumulada com repetição? Já. Já foi exigido ação declaratória acumulada com a repetição de indébito? Já. Então, só para fazermos um traçado, pessoal, para distinguir, já que estamos falando de repetição de indébito, porque um tributo foi recolhido de forma errônea pelo contribuinte, o contribuinte foi levado a erro. Então, nesse caso, nós temos o seguinte. Quando que eu vou interpor uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica? Geralmente é quando ainda não foi constituído o crédito tributário pelo procedimento administrativo de lançamento. Todas as vezes que ocorreu um lançamento de forma errônea, de forma ilegal, a ação cabível é. A ação anulatória. Eu vou anular esse ato administrativo do lançamento. Seja ele de ofício, de declaração ou por homologação, o auto lançamento. Agora, ação declaratória não. Nem chegou em vias de se proceder o lançamento. Pode ser que o esteja pretendendo a cobrança de um contribuinte que seja detentor de imunidade tributária. Tá? Então, nesse caso, é importante a gente ter isso em mente, pessoal. Tá? Todas essas diferenciações. Tá? A aproximação judicial, muito exigida, e muito exigida mesmo, é. Por chamado, aqui também deixei os artigos relevantes a vocês, tá? É, referente à ação de repetição de indébito, tá? Peço para vocês olharem com calma os artigos 165, inciso 1, 167, 168 do CTN, artigos 318 e 319, caput, inciso 7, do CPC, artigo 487, inciso 1 do CPC, artigos 82 e 85, parágrafo 3 do CPC. A próxima peça prática profissional, que tem muita ênfase em segunda fase dos exames de ordem, são os chamados embargos à execução fiscal. A lei que disciplina a execução fiscal... E os seus embargos é a Lei 6.830, de 1980. Então, dê muita atenção a isso, pessoal. Se o examinador colocou na questão que o fisco entrou com ação de execução fiscal, que o contribuinte foi citado e que garantiu o juízo... Você está diante da necessidade da interposição de embargos à execução fiscal. Professor, o examinador contou tudo isso. Só que lá no final, ele falou que não foi recolhido, não foi garantido o juízo através de penhora. E aí, professor? E aí que nós vamos falar daqui a pouquinho, existe uma peça que é nada mais nada menos que uma peça de ficção jurídica, ela é prevista apenas pela doutrina e não pela legislação, que é chamada de exceção de pré-executividade, já vou falar sobre ela. Os casos de oposição de embargos à execução fiscal em face da fazenda pública, pessoal, decorrem de a grande maioria vícios na certidão de dívida ativa. A lei 6.830 de 80, ela traz ali os requisitos que eu tenho que ter na certidão de dívida ativa. Muitas vezes quando há proteção do chamado bem de família e também quando ocorreu Penhora de ativos financeiros de forma ilegal. Então, é um mecanismo de você, evidentemente, discutir. Você vai poder discutir também, dentro dos embargos à execução, eventual vício de lançamento da obrigação tributária, vícios de notificação do lançamento ao contribuinte. Evidentemente que sim, pessoal. E vai depender daquilo que o examinador trazer de elementos para você na questão, na peça prática ser proposta. Certo, pessoal? Não tem segredos. A exceção de pré-executividade, essa peça criada pela doutrina e pela jurisprudência, que não é prevista em lei, Ela deve ser interposta nos autos da ação de execução fiscal, não é um procedimento apartado, como é o caso dos embargos à execução, quando não houver garantia do juízo através de penhora e, principalmente, quando houver ofensa à matéria de ordem pública, ou seja, casos de ilegitimidade de parte condições da ação, casos de prescrição e decadência, se não houver garantia do juízo, a questão deixou bem claro, foi interposta a ação de execução fiscal, o contribuinte foi citado, mas o juízo não está garantido, opa, exceção de pré-executividade. É super tranquilo. E daqui a pouco já vou falar também dos requisitos né, para interposição de todas essas peças, pessoal. Muito bem. Aqui deixo também uns artigos relevantes, tá, para vocês lerem com calma, sobre os embargos e execução fiscal. Peço para darem atenção ao artigo 16 da Lei nº 6.830, de 80, artigos 318, 319, inciso 7, do CPC... Artigo 919, parágrafo 1 do CPC. Artigos 82 e 85, parágrafo 2 do CPC. E aí, pessoal, nós temos dois recursos. Dois recursos que caem muito nos exames de ordem. É o recurso de apelação, que é interposto contra sentença de mérito, tá, que seja, esteja julgando o processo sem ou com a resolução de mérito, então o caso é para recurso de apelação, artigos 1010 e seguintes do Código de Processo Civil, ou trata-se de um caso, como até foi exigido no último exame de ordem, que foi interferido o pleito dentro... De uma ação judicial já em curso para concessão de uma liminar, por exemplo, para que o fisco cumpra a liminar proferida e que expressa a certidão positiva com efeitos negativos, e o juiz indefere o pleito. Aí você tem que atacar esse indeferimento através Do recurso de agravo de instrumento. Artigo 1015 do Código de Processo Civil. Pessoal, de tudo que nós falamos, não fiquem, não fiquem preocupados em decorar modelos de peça. Se preocupem em saber estruturar para quem que eu vou endereçar. Como que eu tenho que qualificar e aí prestem muita atenção, leiam com calma, né, o edital do exame de ordem. Não inventem dados, tá? Não inventem porque isso pode caracterizar o mínimo de situação de identificação e você vai ser eliminado, tá? Então, tomem cuidado, coloquem somente os dados existentes na questão, na peça prática profissional. Ah, professor, não fala qual é a comarca. Então, você vai colocar comarca e reticências, os três pontinhos. Lá no final, você sempre, né, no local da assinatura, advogado, OAB. É o que exige o edital do exame de ordem. Então, tomem muito cuidado. Tá? Procurem estruturar as peças de uma forma bem simples, bem prática. Então, se é qualquer uma dessas ações, seja mandado de segurança, ação de repetição de indébito, ação anulatória, ação declaratória, uma ação de consignação e pagamento, né? você vai fazer o que? O um endereçamento. Você vai fazer a qualificação das partes. E aí você vai descrever o fato e o direito. E aí o que é importante? É saber o que pedir. Isso é muito importante. O pedido é muito importante. Isso serve, pessoal, tanto para as ações quanto para os recursos. Certo? Bom... Com relação às questões, pessoal, dissertativas, o examinador da ordem tem muito apreço pelos impostos de competência dos estados. Então façam uma revisão sobre o ICMS, sobre o IPVA e sobre o ITCMD. O examinador da OAB também gosta muito de uma modalidade de tributo, de uma das espécies, chamada de taxa. Vejam ali as principais diferenciações entre a taxa decorrente do poder de polícia administrativo, taxa dos serviços públicos, a diferença das taxas para os preços públicos, que são as tarifas, E isso é muito importante. Questões como lançamento e obrigação tributária e responsabilidade tributária também são importantíssimas. Pessoal, espero ter contribuído né, numa breve revisão, um breve auxílio a vocês nessa preparação. Torço para que dê tudo certo e depois deixe um comentário sobre a aula, Deixe o um comentário após a prova. Né? Se foram bem, como é que foram. Deixe o nosso comentário. Isso é muito importante para nós. Tá bom? Desejo aí do fundo do meu coração uma boa sorte. Que Deus abençoe a todos. Vamos com calma, com tranquilidade e com muita compenetração. Que essa é a chave do sucesso para a sua aprovação. Um grande abraço do professor Holm.